0: ラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を歌い立っているパーソナリティーの花田花です。今週のトルタラジオでお話ししようかなと思ったネタが2つあったんですよ1つ目が、まあ、あのタイトル見ていただいたら分かる通りこの後お話ししようと思っているプリキュアの話そしてもう1つがザ・ファーストストラムダンクですあのこの間ねようやく見に行ったんですよ公開が12月だったので、まあ、2ヶ月遅れでようやく本当にようやくようやく見に行けたっていう感じだったんですけどいや、本当見に行って良かったなと思って、あの私原作もすごい大好きで。リアルタイムからはちょっと離れてるのかな。えっと、原作のリアルタイムの時がちょうどアニメ放送されてた頃なんですよね。で、私、アニメは本当にガチでリアルタイムだったんですよ。小学生ぐらいの時で。で、私はやってなかったけど、周りでスラムダンクきっかけであのミニバスケを始める子たちが多かったりとかした世代なんですね。で、その後、私が高校生ぐらいの時なんで、約20年ぐらい前に、スラムダンクの愛憎版って言って、大版のコミックスが出た時期があって私愛蔵版全部買って未だに持ってるぐらいすごい好きな作品なんですよまあそういうねあの触れたきっかけとかもいろいろあってちょっとねスラムダンクはもう絶対劇場で見たいなって思ってたんだけどなかなか都合がつかなくってこの間見に行ったら私が見に行った直後ぐらいにあの。興行収入が100億円突破したということでねそれで韓国とか台湾とか海外の方でもすごく人気が高まっていて話題になっているっていうことでなんかあのネットニュースで見たんですけど韓国だったかな、えっと、公開されてから10日間、えっと、劇場の客入りが「スラムダンクが1位だったっていうニュースがあって海外でもものすごく注目されている作品なんだなっていうのをねちょっと見たんですけど。まあ、そういうところもあって「スラムダンクの話をしたいなって思ってたんだけど私の中で「そのスラムダンクの話をするにあたっての情報量がまだなんかこうまとまりきっていないっていうところがあったりとかなんかねそのただ単純に「スラムダンクの話だけをしたいと思った時になんか今回ネタバレ禁止みたいな扱いがあるじゃないですか多分まだ全部情報公開公式がしてないんですよね三号線だっていうところまで確か言ってるぐらいの感じなので、まあ、全部が全部ネタバレをしたらいけないみたいな話にどうやらなってるみたいなのでなんかその辺もちゃんと精査してこっちとしてもお話をしたいしだってネタバレ禁止のやつをさネタバレバンバンして喋っちゃったら問題あるでしょだからなんかその辺を精査してちょっと話をしたいっていうのとであと原作結局私ザファーストスラムダンク見に行った後全部読み返したんですけど読み返してたら時間がなくなったっていうのとその、ね、台本書くのに時間がなくなっちゃったっていうのとそれとねあの「スラムダンクの本筋からは離れるんですけどなんかこう私の高校時代のバスケットと関わった思い出の話を少ししたくってなんかその辺までちょっとしっかり練ってから。台本にあげたいなっていうのと等が多いな4つ目なんだけどあとは「t h e f i r s t s l ム m d u n k の公式本っていうのが出てるんですよ「t h e f i r s t s l ン m d u n k リソース」っていう本が出てるんですけど私この「リソース」をちょっとまだ読めてなくって。あの近くの本屋さんにあったので買ったんですけどまだちょっと読めてないのでリソースまで読み込んでからちゃんと話をしたいなと思ってなので、えっと、来週以降にちょっと「スラムダンクの話は先延ばしにしたいと思いますまだ劇場公開続きそうなんでねなのでその間には多分話せるかなと、まあ、来週再来週ぐらいで「スラムダンクの話はしようかなと思ってますあの最近さちょっとアニメの話続いてるじゃないですか珍しいよね。珍しいんだけどさ、ちょっとあのアニメの話が続いちゃってるので、だって先週トムとジェリーでしょで、今週がプリキュア。なんか、なんか子供向けみたいだったけど、トムとジェリーが来て、プリキュアが来て、で、次、スラムダンクかっていうのも、なんかこう、自分の中での構成的にもあるので、来週、再来週ぐらいかな、ちょっとスラムダンクの話はしようかなと考えてる感じです。なんか、そんなこう、私的な事情もあって、今回はちょっとスラムダンクは先延ばしにするけど、ちょっと先々、スラムダンクのの話はししっかりしますので多分私と同世代ぐらいの方がリスナー層多いみたいなので「スラムダンク通った人多いと思うんですよ興味ある,ある人も多いかなと思ってなのでぜひあのスラムダンクの話も楽しみに待っていただければ嬉しいなと思っていますでまあ,あのさっき言った通り今週はプリキュアの話をしようと思ってるんですが、まあ、プリキュアの話は本編の方に撮っておきましょうなんかね本当はそのプリキュアの話をオープニングトークでやってで本編をスラムダンクやって終わろうかなって思ってたんだけど実はねプリキュアをオープニングで1回撮ってみたんですよ収録してみたんですよそしたらいつものオープニングトークの時間ぐらいだから8分から10分ぐらいの間喋ってみて全く尺が足りなくってあこれは1本収録で使わなななきゃいけないけなっていうことに気づいて、まあ、あのスラムダンクのね構成の件もあったのでちょっとシフトチェンジすることにしました<笑>そんないろんないきさつがありつつの今週のトルタラジオですちょっとオープニングトークいつもよりは短く短く<笑><笑>いつもこれぐらいでいいんだよね、まあ、あの今週はちょっとオープニングトーク短めに構成をしておりますのでとりあえず本編ぜひ聞いていただければなと思います。プリキュア20周年記念ということでお話をしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。エンタメモリー。このコーナーでは私花田花が。エンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回お話しするテーマはこちら祝20周年プリキュアシリーズを語るまずどうして今日のまあエンタメメモリーがプリキュアなのかっていうね(笑)そこからお話をしていきたいんですが、あの、まずその、私のエンタメ変歴におけるプリキュアについて紐解いていくと、私全然プリキュア世代ではないんですよね。とこの間日曜日から2月5日日曜日から放送開始された、広がるスカイプリキュアという作品が、プリキュアシリーズにおける20作目に当たります。チームとしては18代目っていう事情もあるんですけど、1年完結型のプリキュアシリーズとしては20作目。つまり、今年20周年なんですね。20年前、私が、いくつだったかっていうと、まあ、高校生だったんですよ。つまりさ、プリキュアの適用年齢ではなかった。にもかかわらず、私二人はプリキュア普通に見てたんですよね。(笑)なんでかなと思って。高校生が、なんかこう、全然さ、何、対象年齢じゃないプリキュアを、見ていた。なんでかなって今思ったら、割と理由があるなと思って。まず、その、20年前の朝8時半、娯楽は何にもなかったはずなんですよ。で、私、高校生の時は、日曜日に、あの、学校に行くような部活をしてなかった。まあ、私、放送部だったんですけどね、高校の時。日曜日には活動してなかったので、まあ、日曜日の朝は確実に家にいたんですよ。よっぽどよ、なんか予定が入ってない限り。で、なおかつ、なんかその頃って、まだその携帯もね、全然スマホでもなんでもないし、ガラケーだったし、で、あの、パケット制限とかもあったしで、ね、これって同世代の人しかわかんないのかな。だから、携帯でネットやったりとかさ、その今みたいに SNS やったりとか、そういうこともなかったし、まあ、娯楽がなかったわけですよ、その日曜日の朝に。ぼーっとテレビをつけて、見ていた先がプリキュアだった。っていうことは、かなりあり(笑)得るなと思って。だから私、二人はプリキュアの主人公たちもわかるし、あの、歌も歌えるし、あれですね、あの一作目はプリキュア、プリキュアですよね。あれもわかるし、全然歌えるし、なんか、そう、私の中でその20年前のプリキュアって、全然自分の記憶の中にあるものなんですよね。で、プリキュアが始まる前何が放送されてたかっていうと、えっと、明日のナージャっていう、番組が放送されてたんですよ。これ、あんまり私ね、あの、話の内容は覚えてないんだけど、ナージャってあれだよね。ロンドンドンより晴れたらパリって曲だったと思うんですけど、それしか覚えてない。なんか、話の内容は全然覚えてなくて。で、その前ですよ。その、明日のナージャが放送される前、この日曜日の朝8時半、女児向けのアニメ時間何やってたかっていうと、お邪魔女ドレミなんですよね。ねおお邪魔女ドレミは、私、がっつり見てたんです。でも、お邪魔女ドレミが放送されていた頃も、私、中学生とか、なんだよね。なんで見てたかっていうと、うちの妹ががっつり世代なんですよ、お邪魔女ドレミ。あの、うちの妹、千葉雄大君と同学年に当たるんですけど、千葉君も、お邪魔女ガチ勢だもんね。だから、年代的に、あの世代って、お邪魔女みんな見てるんですよ。だから、多分、うちの妹もがっつり世代だったので、多分最初から見てた、あの、なんだっけ、お邪魔女ドレミ、お邪魔女ドレミシャープ、もっとおじゃまじょドレミの順番だったと思うんだよね。で、その後ドッカーンかなちょっとあの、タイトルの順番がぼんやりしてるけど、確かそういう順番だったと思うんだけど、多分4作、私全部見てると思うんですよ。妹が見てたのを、なんか横から眺めてたんだろうね。で、その日曜日の朝8時半っていうのは、うちはテレビがついてた、時間帯だったんですよ。で、そこでそのおじゃまじょにハマる前、妹が、なんか、その前の世代にあたる、私が何を見てたかっていうと、そのおじゃまじ女の前は、えっと、夢のクレヨン王国っていう番組をやってて、それをも,もう私がめちゃくちゃ好きな作品だったんですよね。夢のクレヨン王国は原作のそのクレヨン王国シリーズっていう小説、子供向けの小説があって、私ね、小学校中学年ぐらいから、もうそのクレヨン王国シリーズガチ勢だったんですよ。もうすっごい大好きで、多分、前巻、買って持ってたぐらいの勢いで、すごい読んでて、好きだった作品がアニメ化して、なんかアニメ化されるにあたって改変されてしまったっていうね<笑>。多分、私その、映像化されて自分が思ってたものと違うものが出来上がってきて、あれってなった思い出ってクレヨン王国が最初だったと思うんだけど、でも私はクレヨン王国に関しては原作も好きだし、アニメもすごい好きだったっていうね、いい思い出のある原作改変の思い出。だったりもするんですけど、なんか全然違う話になってきた。(笑)ま、そんな感じで私、プリキュアは世代ではありません。あの、変身するヒロインものの私が何の世代だったかっていうと、完全にセーラームーン世代なんですよね、私は。えっと、初代のセーラームーンが放送開始された時に私、幼稚園児で、ね、あの、幼稚園でね、いつもあの、セーラームーンの変身ごっこをやってたらしいんですけど、セーラームーンのおもちゃもいっぱい持ってたな。だから、私はその、そういう変身ヒロインものだと、お邪魔女ドレミでもなく、まあプリキュアでもなくセーラームーン世代なので、まあ2世代前の世代には当たるんですが、でも、初代が放送され始めた時、プリキュアの初代が放送され始めた時の衝撃って結構あったなっていうのは記憶にあるなっていうぐらいなんですよ。だからプリキュアに刺して思い入れはなかったけど、なんか面白いもの始まったなって思ったのが20年前。プリキュア放送開始頃の高校生だった私の印象なんですよね。で、プリキュアシリーズって、まあ今まで20個作品があって、で、その中で、えっと、二人はプリキュア、二人はプリキュアマックスハートっていう1作目と2作目。それと、えっと、4作目と5作目にあたるイエスプリキュア5とイエスプリキュア555っていう作品が、あの、中の人たちって言ったら変だけど、主人公たちが一緒なんですよ。同じ主人公たちの2年目の続きものなんだけど、タイトルが変わるっていう。で、それ以外の作品、えっと、3作目と6作目以降に関しては、1年完結型の毎年ヒロインたちが変わっていく、主人公たちが変わっていくっていう作風なのが、プリキュアの特徴なんですね。で、まあ、今年も、例によって、例にご、例のごとく、例によって、例のごとく。去年放送されていたデリシャスパーティープリキュアの主人公たちを引き継ぐことなく広がるスカイプリキュアでは新しい主人公たちが登場するということでプリキュアの新しいお話が始まります。でさ、あのプリキュア始まるたびにすごい思うんだけど、今回ね、広がるスカイプリキュア、広がるがひらがな、スカイから後ろがカタカナっていうね、広がるスカイプリキュアっていうタイトルで、ね、あの、これって、そ(笑)の、大きいお友達って言ったらいいのプリキュアに対しても大きいお友達って言ったらいいのかなあの、SNS で実況する人たち向けに公式がハッシュタグで使ってねっていう、こう、略称をもうあの、最初から提示してるんですよ。で、それが今回の広がるスカイプリキュアは、ヒロプリっていう呼び方をしてくださいねっていうふうに公式から発表がされてるんですけど、ヒロプリって思っちゃって。<笑>でもね、毎年ね、なんかこの、略称って、不思議だなって、思っちゃうんですよね。まあ私が、ちゃんと見てるのが、2020年以降、なんですけど、まあなんでかっていうと、その、それより前の、2016年ぐらいからかな。あの、私の、メイっ子が、プリキュアにハマってた時期があって、2016年から2018年ぐらいはなんかこうメイっ子が見るのをたまに一緒に見たりとか、あとね、あの、プリキュアのおもちゃ買ってあげたりとかもしてたので、だから魔法使いプリキュアとか、プリキュアアラモードとか、あとハグッとプリキュアとかは、なんとなくわかるかなぐらいの感じで。だから、キャラクター見たら、あ、これってどのプリキュアのキャラクターだなっていうのがわかるぐらいの感じなんだけど、えっと、ヒーリングとプリキュア以降は、うちの娘がハマったので、で、あの、まあ、変身道具なり、えっと、プリキュアに出てくる妖精のぬいぐるみなり、ハッピーセットなり、あと、一番でかかったのが、うちの娘はトロピカルージュプリキュアの変身した後のユニ、ユニフォームじゃない、コスチュームの衣装を持ってるんですけど、まあ、それぐらいめっちゃハマってるので、ヒーリングとトロピカルージュデリシャスパーティーは私は完全に話がわかるんですよ。一緒に見てたから。それぐらいの感じです。多分、あの、主に女児を持っている親はプリキュア見ると思うんだよね。あの、男の子がいる家でも見てる可能性は結構あると思うんですよ。あの、プリキュアにはまる男の子っていう層もいるし、あの、私の周りにもいるんですよ。プリキュアにドハマりした男の子っていうのが。一定数存在するんですけど、ま、そういう子たちもいるし、そういう子たちって、そのプリキュアだけが好きな子もいるんだけど、日朝って、あの、日朝ヒーロータイムって言われる、えっと、スーパー戦隊、仮面ライダーでプリキュアっていう、この1時間半の子供向け枠があるんですけど、男の子向けとされる、ま、戦隊と仮面ライダーが放送された直後にプリキュアが始まるんですよね。そのままテレビつけてるとプリキュア見れるんですよ。で、そう、日朝ヒーロータイムの中で、プリキュア何が意思使って、プリキュアだけがアニメなんだよね。だって、特撮って、あの、イケメン俳優さんたちがたくさん出てくる、あれじゃないですか。そう時間帯じゃないですか。実写ものの時間帯なので、スーパー戦隊も仮面ライダーも、ね、あの、私の推しも、スーパー戦隊出身ですけど<笑>、まあ。そういう時間帯なので、だから、その後の流れで、あの、キラキラしてる女の子向けのアニメが始まったっていうんで、別に興味がなくて見ない子たちもいれば、アニメだからそのまま見ちゃおうかなっていう子供たちもいるわけで、なので、スーパーセンターにはまって、そのままプリキュアにもハマっちゃうそうっていうのは、いるみたいなんですよね。アニメなのがプリキュアはすごくこう、子供たちにも受け入れやすい存在になっている理由なんじゃないかなというふうには思います。で、ああ、そうそう、あの、略称の話か、らすごい話が逸れちゃったんだけど。まあ、そんな感じで私は、えっと、詳しくはないんだけど、あ、でもドキドキとかも知ってるんだよな。多分、2013年ぐらいから。だからドキドキプリキュアぐらいから、ハグッとプリキュアぐらいまでの間っていうのは、割とキャラクターはわかる。ね。えっと、その後、2020年以降。ヒーリングッド以降のプリキュアは話までがっつりわかるっていうぐらいの、だからプリキュアの歴史でいけば半分ぐらいしか知らないんですよ。あの、しっかりした内容で言えば4分の1ぐらいしか私は知らない、本当にプリキュアにわかなんですけど、<笑>プリキュアにわかってなんか嫌だな<笑>。でもなんかこう、そういう私でも今年の広がるスカイプリキュア、異質だなってすごい思ったんですよね、プリキュアシリーズの中で。変わってるなって。思ったんですよ。なんかそういうところをちょっとお話をしていきたいなと思って、今回プリキュアの話をしようって思ったきっかけになったんですよね。まずその広がるスカイプリキュアどんなプリキュアなのかっていうと、えっとタイトルからわかる通りスカイっていう言葉が入っていることからわかる通り今年のモチーフ空です。あのね、なんか最近割とこう女の子っぽいモチーフが多かったんですよね。その2020年以降、私ががっつり見てるプリキュアが特にそうだったのかなって思うんだけど、まず、あの、ヒーリング,グッド。お医者さんごっこだったんですよね。要は、あの、お手当てしましょうねっていう、えっと、プリキュアたちが、超新規のアイテムとか思ってたりとかしたんですけど、まあ、お手当てしましょうねっていうお医者さんごっこ。まあ、看護師さん的な感じのプリキュア。だったわけです。で、その後、えっと、トロピカルージュプリキュアは、えっと、モチーフとしては南国だったんですよ。トロピカルで、えっと、結構こう、なんていうのかな。季節がずっと基本的に夏なんですよね。そう、世界観の中で夏が多かった。っていうのと、あと、トロピカルともう一つ要素として、南国要素ともう一つ要素としてトロピカルージュプリキュアにあったのが、ルージュってって入ってるところか分かる通り、あの、お化粧品だったんですね。もうこれがさ、その、何子供向けの、おもちゃ(笑)のアイテムとして、すごく秀逸だったなって、私、トロピカルージュプリキュアに対しては思ってるんですけど、うちの娘が欲しがった、欲しがった。だって、あの、変身するときに、ネイルしたり、リップ塗ったり、チーク塗ったり、するんですよ。うちの子、それで化粧道具の名前覚えましたからね。未だに言うんだもんな。<笑>なので、えっと、関連のおもちゃで、化粧品が出たんですよ。お化粧道具が、トロピカルージュプリキュアから発売されてるんですよね。その後、まあ、その流れを組んで、えっと、次の年にも出たんですよね。次の年のデリシャスパーティープリキュアも、なんか関連のお化粧品とか、子供向けのお化粧品が出たんですけど、それの始まりは2021年のトロピカルージュプリキュアでした。今年も出るのかななんかそのプリキュアのお化粧品ラインっていうのがトロピカルージュプリキュアの時にできて、で、そのラインをそのまま組んでデリシャスパーティープリキュアからも出たので、もしかしたら今年も広がるスカイプリキュアでも出るのかもしれないですね。で、えっと、去年のデリシャスパーティープリキュア。あの、これデリシャスパーティープリキュア。その前のね、トロピカルージュプリキュアも私思ったんだけど、ま、今年のあの、ヒロプリっていう略称も、うんって思ったんだけど、あの、トロピカルージュよ。トロピカルージュプリキュアは、あの、略称が、トロプリだったんですよね。なんか、トロトロしてそうじゃん。トロプリっていう。なんか、なんか食べ物に対する擬音みたいなトロプリ。思ってたな。で、えっと、デリシャスパーティープリキュアは、なんかトロピカルージュがさ、なんか、トロプリだったからさ。だから、デリプリとかになるのかなって思ったら、違った。デパプリだったの。デリシャスパーティープリキュアは、略称が、デパプリ。うんってなって。<笑>私、その略称に、しっかりちゃんと触れたのがヒーリングとプリキュアだったんだけど、ヒーリングとプリキュアはね、ヒープリだったんですよ。まあ、わかるじゃん。頭文字持ってきたから。ヒープリからのトロプリだったから、頭取るのかなと思ったら、デパプリデリじゃないんだと思って。なんかいろいろ問題あったんですかね。デパプリだったんですよね。で、えっと、この通称デパプリ、デリシャスパーティープリキュアっていうのは、モチーフが食べ物だったんですよね。あの、ま、美味しいものを食べようっていう。それであの、集めるアイテムがレシピだったんですけど、なんかお料理とか食べ物がモチーフのプリキュアだったということで、あの、このね、食べ物がモチーフのプリキュアって、以前にもあって、えっと、キラキラプリキュア・アラモードっていう2017年に放送されてたプリキュアが一番わかりやすいのかな。えっと、プリキュア・アラモードはお菓子屋さんだったんですよ、モチーフが。だからなんかこう、マカロンがついてることか、ケーキがついてることか、衣装にね、がいたんだけど、あの、そういう可愛いものではなかった、可愛いものではなかったっていうか、お菓子モチーフみたいな可愛いものではなくて、デパプリは、えっと、おにぎりとかね、ラーメンとか<笑>ガチの食べ物の方に寄っていったっていうのがデパプリでした。まあ、そんなデパプリまでを経て今年の広がるスカイプリキュアモチーフは空っていうことなんですが、まあ、モチーフが空っていうことで、で、えっと、まあ、主人公がもっ持っているモチーフが空なんですよね。で、えっと、他、他のキャラクターが虹だったりとか、羽だったりとか、蝶々だったりとか、するわけなんです。えっと、メインの、えっと、センターに当たる子が、キュアスカイ。で、他にキュアプリズム。ま、プリズムっていう子が、プリズムはプリズムなんだけど、なんだっけ、キュアレインボーではないんだけど、あの、その子の、えっと、変身前の名前が、虹が丘、ましろちゃんっていう名前なので、まあ、虹なんですよね、この子モチーフが。で、ね、あとは、えっと、キュア、ウィング、ね、羽で、キュア、バタフライ、蝶々が出てくる予定だということなんですよね。なので、まあ、わかりやすく、空モチーフっていうのは、まあ、主人公が空モチーフっていうところがわかるんですが、で、ね、えー、このプリキュア、キーワードとしては、知ることで広がる世界が、キーワードになっているということです。まあ、あのタイトルにね、広がるっていう風に入ってるので、あとそこで広がるっていうのがね、そのキーワードとして入ってるっていうのはわかるかなと思うんですが、この広がる、ひらがなになっていることには理由があります。まあ、子供向けの番組なので、ひらがななんだろうなって思ったりもするんだけど、プリキュアね、一作だけタイトルに漢字が入っているプリキュアがあるんですよ。これが、えっ、ー、と、2016年、に放送されていた魔法使いプリキュアです。魔法使いプリキュアだけは魔法使いひらがなではないんですよ。魔法だけ漢字なんですよね。だから別にプリキュアシリーズタイトルに漢字を使ってはいけないっていう縛りはないんですけど、今回の広がる使いプリキュアはひらがなでタイトルが付けられています。で、これはその広がるがダブルミーニングなんですよね。あの、広く、まあ、知ることで広がるの世界、広がる世界の広がるっていう、(笑)ま、あの、ストレートなミーニングとともに、広がるに、ヒーローガール。っていう、あの、ダジャレみたいだけど、広がるはヒーローガールだと。だから、プリキュアたちは、あの、ヒロインではない。変身ヒロインではない。あの、さっきさ、その、セーラームーンとかドレミちゃんの話をした時に、変身ヒロインっていう扱いの話をしましたけど、あくまでも、プリキュアはヒーローであると。ヒーローの女の子であるっていうことを今回は全面に打ち出して作りたいというあの公式の思惑がここの広がるにも込められているということでまぁ広がるは広がるとヒーローガールのダブルミーニングで付けられた名前なんだそうですまあ、なんでそのプリキュアをヒーローと呼びたいかっていうとそもそも第一作目2003年の二人はプリキュアが作られた時にプリキュアってどういうコンセプトで作られたかっていうと、あの一言で言うとね、女の子だって暴れたいっていうのがコンセプトだったそうなんですよ。で、これはあの、二人はプリキュアが作られた時のプレスリリースの中に書かれていたことなんですが、あの、日本のアニメーションっていうのは海外でとても注目されて、ヒットされ、ヒットしていたわけなんですね、それより前。に。ま、例えば今日オープニングトークで話したあの、スラムダンクなんかもそうなんですけど、海外でもすごく愛されている作品ですよね。で、ま、他にも分かりやすいところで言えば、ま、ワンピースもこの頃もやってたか2003年当時、ワンピースもアニメやってたし、もうちょっとあの、世代遡るとドラゴンボールとかね、あの、戦うヒーローものっていう日本のアニメーション作品、海外でもとっても人気があったわけです。でも、今、名前を挙げた作品、全部主人公男の子じゃないですか。男の子が活躍する作品がほとんどだったっていうのが日本の海外で注目されてヒットするアニメーションの、なんかこう、主要な要素だったんですよね。だけど、日本人の女の子もそうだし、海外で日本のアニメーションを楽しむ女の子たちも、実は、自分たちと同じ女の子が大活躍して日常のストレスを吹き飛ばすような作品を待っているんじゃないか。そういうふうに考えて制作側が作ったのがプリキュアだったんですね。だから、そのプリキュアはヒロインではないヒーローだっていう。あの、これってそのプリキュアとセーラームーンの違いでよく言われるんですけど、プリキュアにはタキシード仮面様にあたる人物がいないって言われてるんですよね。あの、男の子のキャラクターとか男の子のお助けキャラクターみたいなのは出てくるんだけど、タキシード仮面様みたいにそのプリキュアが完全に窮地に陥って助けに来る。もうあの、毎回絶対お助けに来るヒーローみたいなのが存在しないっていうのがまあプリキュアとセーラームーンの違いみたいなんですが。だから、その、プリキュア自体が自分たちで道を切り開いて、そして、あの、自分たちがやりたい方向性に自分たちを導いていくっていうような作りになっているっていうのがもうプリキュアの最大の特徴ということで、まあ、ヒーローであるプリキュアっていうのを作りたい。まあ、20周年にあたって、まあ、そう、そういうその、20年前に制作サイドが打ち出した根本の部分に立ち返りたいっていうのがこの広がるヒーローガールに込められているということです。で、あの、ま、その今までのプリキュアがこう連綿と引き継いできたプリキュアらしさっていう要素がたくさんあるんですけど、あの、今年のプリキュアね、本当にプリキュアらしくないんですよ。なんか、第1話と、あと公式サイトを見て、プリキュアらしくないなって私が感じたところをいろいろ調べていったらどうやらその本当に今までのプリキュアとは違うっていう部分がたくさん存在することが分かりました。まず主人公のキュアスカイです。え今回キュアスカイに変身するのがソラハレワタールという名前の女の子です。あのプリキュアシリーズのファンだったらもうこの時点でおかしいっていうことが分かると思うんですよ。あの、今までのプリキュアシリーズで、プリキュアに変身する女の子たちって、一部の例外を除いて、みんな、日本人で、日本で、現代の日本で、普通に生活をしている女の子たち、だったんですよね。で、今回のソラハレワタール、実は異世界出身なんですよ。ね、あの、異世界からやってきて、プリキュアになるっていう存在って、えっと、のの作品で言うと私がががイメージが強いのがトロピカルージュプリキュアかなトロピカルージュプリキュアの時に人魚の子がいるんですよね。人魚のローラっていう子がいるんですけど、あの、ローラずっとその、プリキュアのお助けキャラだったんですね。その、主人公たちの。えっと、キュアサマーっていうね、あのセンターのここの、まあ、お助けキャラとして、最初ローラって出てくるんですけど、えっと、プリキュア、このトロピカルージュプリキュアが半分くらい話が進んだ時に、突然変身するんですね、この人魚のローラが。キュアラメールっていう、プリキュアに変身するんですけど、こんな感じで、その途中から、お助けキャラ的な感じで変身する、その特殊なプリキュアっていうのは存在はしたんだけど、センターが、異世界出身でで日本の女ののの女子じゃないいいっててうのは今回の広がるスカイプリキュアが初めてみたいですねやっぱりそのヒーローガールっていうところね、さっきのお話の中でも出てきた通り、その普通の女の子だったのに変身するようになるっていう、自分たちと同じような存在が大活躍するっていう、だからスカッとするっていうプリキュアの前提条件から今回ちょっと離れているっていうことがまずわかります。そして、キュアスカイね。もう一つ、あの、いつものプリキュアと違うところがあって、イメージカラーが青なんですね。あの、プリキュアって、歴代のプリキュアみんな見てもらうとわかるんだけど、あの、歴代センターとされるキャラクターがいる。あの、初代の二人はプリキュアはね、ちょっとあの、別と考えてください。あの、二人はプリキュアは白と黒なんですよ。これもね、あの、なんだろ、女の子の変身ヒロインものっていう風に捉えると、あの、キャラクターの変身後の衣装が白と黒っていうのはすっごい異質だったと思うんですけど、まあ、二人はプリキュアは二人だから、センターが存在しないわけじゃないですか。どっちも主人公なのね。ダブル主人公ってやつですよ。だからちょっと違うのかなって思うんだけど、それ以外の、えっと、プリキュアが三人以上いるパターン。だから初代以降ですね。の三人以上いるパターンのプリキュアを考えてもらうと、センターがいるわけじゃないですか。センターはプリキュア歴代みんなピンクなんですよ。今回、まあ18代目にして初めてイメージカラー、青がセンターに当たる。そしてあの後からお話ししますが、ピンクセンター以外にいるんですよね。えっと、4番手が実はピンクに当たるっていうことで、ピンクが追いやられている珍しいプリキュアになります。まあ今回ね、その、モチーフが空だしね。やっぱりその、空のイメージと言ったら青じゃないですか。だから青を全面に押し出したっていう形になります。なんか、あの、変身後の様子を見ると、申し訳程度に毛先がピンクなんですよ。髪の毛の。ブルーの髪で毛先がピンクなんですよ。そこだけピンク要素かっていうのはちょっと笑っちゃったんだけど、あの、センターからピンクを消すわけにはいかなかったのかなっていうね。なんかそういう空気もちょっと感じちゃったりとかしたんだけど、あの、ちょっとね、ピンクが入ってました。あと、今回大きな要素として出てくるのが、男性のプリキュアがいます。男の子がいるんです。しかもメインのプリキュアに。あの、今までゲストキャラクターでプリキュアに変身する男の子っていうのはいなかったわけではないんです。なので、初めての男性プリキュアではないんだけど、レギュラーメンバーとしての男の子のプリキュア、今回初めてなんですよね。キュアウィングっていうキャラクターが男の子になります。なので、えっと、ま、声優さんも男性がされてるんですけど、ま、男性声優さんがプリキュアとしてレギュラーでずっといるっていうのも今回初めてだそうなので、なんかこの辺はね、その、性の多様化というか、ま、そういうところ、あの、プリキュアってその、女の子だってヒーローなんだっていうところもなんか、20年前からその性の多様化じゃないけど、そういうところをね、目指しているのかなっていうのを感じたりもするし、その、女の子だってヒーローになりたいっていうのを20年前に打ち出して、で、えっと、その後ね、どのシリーズだったかな、10年目か15年目ぐらいのプリキュアの時に、男の子だってお姫様になっていいんだよっていうセリフが劇中で出てくるんですよ。まあ、それは女の子だってヒーローになりたいのアンサーだったと思うんですけど、なので、どっちだっていいんだよ、っていうのをプリキュアはシリーズ全体でずっと打ち出してきてる作品なので、ここに来て20年目に来て、男の子だってプリキュアになっていいんだよっていうのをついに持ってきたなって。っていう、ちょっと熱い作品なんじゃないかな、というふうに思います。だから、まあ、私の身の周りにもいた、いる、あの、男の子でプリキュアにハマる子たちっていうのが、まあ、今回ね、あの、男性プリキュアがいるということで、それはちょっと嬉しいことにもなるんじゃないかな、っていうふうに思ったりもしますね。なんか別に、プリキュアって、必ずしも、女の子じゃなくっていいし、だってさ、スーパー戦隊にも女の子っているじゃんその、まあ、戦隊にもよるんだけど、一人いないし、二人ぐらい、確実に女の子って毎年いるわけで、ま、あそういうポジションのプリキュアっていうことに今年のキュアウィングはなるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、あとは、そのさっき言ったセンターじゃないピンクがいるっていうことなんですが、このセンターじゃないピンク、えっと、プリキュアのな、今回の広がるスカイプリキュアの中では4番手に当たるキュアバタフライっていうキャラクターなんですけど、あの、私ね、公式サイト見てびっくりしたんですよ。18歳らしいんですね、今回このキュアバタフライに変身する子が。で、あの、公式サイトによると、えっと、今年、新成人に当たる年齢ということで、ま、あの、今年の成人式から新成人が18歳になったわけじゃないですか。だから今年の成人式ってすごいややこしくって、18 歳、19 歳、20歳がみんな新成人っていう扱い。だったんですよね。あの、いろんな地方で、まあ、私の地元もそうだったんですが、成人式、二十歳の集いっていう名目でやられたとこも結構多かったので、18歳が新成人っていう頭があんまりない人もいるかもしれないんですけど、まあ、プリキュアの公式サイトによると、今年新成人にあたる18歳っていう表記があるので、つまり、このキュアバタフライ、初めての成人しているプリキュアなんですよね。大人のお姉さんのプリキュアが初めて出てきたっていう。今までのプリキュア、中学生か高校生なんですよ、みんな。だから、それもすごく珍しいことじゃないかな、と思います。そして最後に、中の人の問題なんですけど、えっと、2番手、キュアプリズムの声を当てる、角間愛さんっていう声優さんがいるんですが、私、声聞いた時に、あれって思ったんですよ。なんか、プリキュアで聞いたことある声だなって。って思ったら、ま、それもそのはず、私が、あの、しっかりプリキュアを見るようになった、最初の作品、ヒーリングッドプリキュアに出てるんですよ、角間愛さん。ラビリンっていう名前の、主人公が連れているウサギの形をした妖精、お助け妖精の声を当てていたのが角間愛さんだったんです。これも、プリキュアシリーズにおいてはものすごく異例のことで、あの、プリキュアシリーズの中で、えっと、メインとなるプリキュアたちないし、そのプリキュアたちが連れている妖精たちの声を当てた人は別シリーズの別キャラクターとして出てくることはないっていう不分率があったんですよ。今回、各馬愛さんそれを破っていることになりますね。だから、こういう不分率もこれから破られてくるのかなっていうようなことも感じました。再起用初めてということで。だから過去作品の再起用これからももしかしたら出てくるのかもしれないですね。で、なんか、あの、この角間愛さんがやってたラビリンで思い出したんですけど、今回お助け妖精がどうやらいないみたいなんですよ。毎回そのお助け妖精のキャラクターがすごく可愛くって、その造形も楽しみにしてたんですけど、今回どうやらそれに当たるキャラクターがいないっぽい今後もしかしたら出てくるのかもしれないんですけど、とりあえず、その、番組開始当初のメインビジュアルの中にはいないので、いないのかなっていう。なんか、毎年さ、そのプリキュアの、あの、ハッピーセットとコラボすることがよくあるんですけど、あれ、劇場版プリキュアが放映されるタイミングとかでやるのかなあの、プリキュアとコラボしたハッピーセットのおもちゃっていうのは、大体妖精たちだったんですけど、今年ないのかみたいな。だからなんかこう別の形でプリキュアとはコラボしたりもするのかななんてことで、あの、大人の事情を考えたりもしたんですけど、妖精も今年いないっていうのをなんかちょっとこう、今までのプリキュアらしくない部分じゃないかなと思いました。なんか、プリキュアって、あの、プリキュアとはこういうものですよっていうような枠組みを作る。つまり、プリキュアならこういうことをしなくてはならない。プリキュアたるものこうせねばならないみたいなねばならないやることっていうような枠組みがあるのではなくプリキュアはこういうことをやってはいけませんよっていう暗黙の了解の方がしっかり作られている作品なんですよねなんかあの今までも、この暗黙の了解破っていったことって、過去の作品でもありはするんですよ。このね、えっと、プリキュアの暗黙の了解に関しては、ちょっと話すと長くなるので、今回お話はしませんが、プリキュアタブーって言われる、そのプリキュアに関する不分率みたいなものがあるんですね。で、まあ、今回の、広がるスカイプリキュア、このプリキュアタブーをバンバン破っていってるんですけど、あの、15作目かな、確か。なんか、確かそうだと思う。ハグっとプリキュアだったと思うんですけど、あの、プリキュアは水着になってはいけないっていうプリキュア,プリキュアタブーがあって、これなんでかっていうと、その、朝の子供向けの、あくまでも女の子向けの、あの、アニメ番組なので、その、なんていうのかな。あまりにも刺激が強すぎるものを作ってはいけない。だから大きいお友達に迎合しすぎるものを作ってはいけないし、お母さんたちが安心して見られるようなものじゃな、ないといけないっていうね。まあ、お母さんだけじゃないです親として、その、安心して子供に与えられる作品でなければいけないっていうのがプリキュアの制作サイドの思いだったらしく、なんか水着もダメだったらしいんですよ。ただ、え、この水着に関しては、ハグッとプリキュアの時に、確か、確か15作目だったと思います。あの、解禁されていて、で、ま、私が見てた中だと、2021年の18作目、トロピカルージュプリキュア、相当水着になってます。確か、オープニングでも水着着てたはずなんですけど、なんか、プリキュアタブーの水着に関しては、えっと、一回破られたことによって、OK になってるんですが、えっと、20年間、今までの間に、まあ、連綿と引き継がれてきているプリキュアタブーっていうのは今でも存在します。まあ、どんなタブーがあるのかっていうのはね、ぜひあの、面白いので、この辺掘っていくとすごい面白いので、興味がある方は検索してみてください。まあ、そんなね、暗黙の了解を破っていきつつも、プリキュアたるものっていうのを、なんかこう、深く、ちゃんと、真に持っているっていうのは、なんか、あの、大人になっても忘れないもの、そのプリキュアシリーズの主な対象年齢って未就学児なんですよ。なので、まあ、うちの娘が一番ね、あの、メインターゲット層なんですけど、それと同時に、子供と一緒に見ている親も楽しめる作品にしようっていうのが、そのプリキュアシリーズが目指しているものなんですね。だから私はそのプリキュアシリーズが目指すものに関して、あの、完全に、なんていうのかなターゲット層にされているし、そのターゲット層としてちゃんと見てるっていうね。もう、カモ中のカモなんですけど、私。あの、親が不快にならない品の良さ。だから、ニューヨークシーンだったりとか、だから、あの、一番やっちゃいけないのが、あの、パンチラとかね、お色気シーンみたいな。だから、えっと、プリキュアは変身するときに、セーラームーンみたいにならないんですよね。セーラームーンってすごい変身シーン、セクシーじゃないですか。そういう感じが、プリキュアには存在しない。プリキュアの変身って結構、さらっとしてる。っていう感じもあったりするんだけど、それとか、まあ、あの、話に道徳的な要素が入ってるとかね。そういう、なんだろう、道徳的な要素の話になった時に、大人が子供時代を思い返して、そうじゃなきゃいけないよねっていう風に、私たちが子供の時はそうだったし、子供にもそうあってほしいよねっていう思えるような、で、そういう気持ちって私たちも持ってたよねってって思えるような作品作りを目指して(笑)いるっていうのがね、プリキュアの素晴らしいところだと思うんですよ。で、なんかそういう意味に気づきながら親も見れるし、で、今回20周年迎えるにあたって、あの、20年前の二人はプリキュア、放送開始当時に、まあ、対象年齢だった、当時、まあ未就学時、そうだな、5歳とかぐらいだった子たちが、今25歳でしょ怖っ。<笑>まあそういう子たちが今思い返してプリキュアを見てみてなんか成長して昔を思い返した時に例えば二人はプリキュアを見ていた5歳の時に見ていた今25歳の子が今作品の意図だったりとか意味だったりとかに気づいてほーってなってほしいっていうのがまあ,あの制作側の意図なのでなんかそういうところを守るためのプリキュアタブーがあるって思うと、深い作りをしているんだなっていうふうに思わざるを得ないなと思います。で、今回、その広がるスカいプリキュアが続々とプリキュアタブーを破ってきているのは、やっぱりこう、今の世代とか世相とかに合わせて作ってきているんだろうなっていうのを、あと大人としてはね、意図を汲み取れるので。なんでね、これからもこう、時代に沿った、ヒーローガールたちをプリキュアっていうのは生み出していくんじゃないかなと思ってやみません。で、ま、あの、今年20周年ということでプリキュアいろんななんかコラボイベントだったりとか行われるみたいであの一番ね派手だったのがあのバンダイ本社プリキュアのおもちゃを出しているバンダイの本社に初代の二人はプリキュアのイラストがビルにねラッピングされたんですよ。お、これ激アツって思ったんですけど、あの画像を見てびっくりしました。本当に、ドーンと二人はプリキュアのメインビジュアルが貼られていて、すごい、かっこよくて可愛かったんですけど、まあそういうことやられてたりとか、あと、東京だけではなく、えっ、ー、と、大阪とか名古屋とか福岡とか、あと、えっ、ー、と、北海道もやってたのかなあの、各都市で交通広告のコラボをやってました。あの、バス停のラッピングだったりとか、あと、あの、地下鉄の駅の一面広告だったりとか、そういうのをプリキュアが、今も、えっと、やられてます。確か2月いっぱいぐらいまで交通広告もキャンペーンやってるみたいなので、近くの方はぜひ注目して見てみてください。あとはね、20周年記念の全プリキュア展も行われるということで。まあ、多分ね、メイっ子とかも連れて行ったら半分ぐらいは知ってるから懐かしいって思うんだろうなとか思ったりもするんですけど、まあ私もね、その後半のプリキュアは結構こう思い出があって見てたりとか、あのめいっ子との思い出があったり娘との思い出があったりとかいろいろするので、全プリキュア店もすごい気になるなと思っています。私はこの全プリキュア店で一個ちょっと欲しいなって思ってるアイテムがあって、あの、テーブルウェアのブランドとしてすごく有名な乗りたけってっていうブランドがあるんですけど、私こののりたけはね、あの、母が大好きで、あの、カップとソーサーをすごい集めててね、実家にいくつかあるんですけど、こののりたけと今回プリキュアがコラボするっていうことでね、画像見たらめっちゃ可愛かったんだ。その、歴代のプリキュアの、なんかマークみたいなやつがのりたけのカップとソーサーにこう、綺麗に、あの、デザインをされていて、のりたけっぽいのよ。プリキュアなんだけど、すごいあの、オールド乗りたけスタイルっぽくって、かっこよくって、あの、すごい素敵だったんですよ。めっちゃ欲しいと思って。カップとソーサーセットで約1万円ぐらいだったんですが、手を出してしまいそうで怖いなと。<笑>でも、こういうのを狙ってるんだよね。大人になったプリキュアファンを狙ってそういうの手出してるんだろうなって思うんだけど。<笑>いや、乗りたけのカップとソーサーセットね、あの、プリキュアコラボすごい欲しいななんて思っていたりもします。まあ、まあね、あの、そんな感じで、今年はいろいろプリキュアやるみたいなので、あの、注目してね、プリキュアの今後の動向も見守っていきたいと思います。え、とりあえずは、え、現在放送中の広がるスカイプリキュア。今週の日曜日、第2話が放送されます。でね、第1話 YouTube で見ることができるので、プリキュアシリーズね、歴代ほとんど第1話 YouTube で見ることができるんですよ。なので、あの、懐かしいプリキュアを検索するもよし、今年のプリキュア第1話を見てみて、えー、第2話リアタイするもよし、あの、プリキュアっていうものをね、あの、大人も、ちょっと20周年を機に見直してみてはいかがかなと思います。というわけで、えー、今回はなんかプリキュア20周年の話と言いながら、広がるスカイプリキュアの話を中心に、あプリキュアシリーズの歴史についてお話をしていきました。花田花の今週の一冊。最近読書がしっかり習慣化してきた私、花田花が読んで面白かった今週の一冊をご紹介するこのコーナー。今週の一冊はこちらです。無を作。スマホに馴染んん。でおりませんえ、この作品ですね、タイトルだけ見ると、あの、千葉雄大オタクとしては、どうしても、スマホを落としただけなのに想像してしまうんですが、全然関係ないです。あの、スマホは落とさないし、殺人鬼も出てきません。あの、安心して読んでいただける、無礼洋子さんのエッセイとなっております。あの、ざっくりお話をすると、内容のお話をすると、あの、無礼洋子さん、作家の無礼洋子さんが、現在68歳なんですけど、えっと、何年ぐらい前かな ?4、5年ぐらい前に、スマートフォンというものを初めて持ってからの奮闘記を描いたエッセイとなっています、あの自伝エッセイですね、あのーまあ。現在68歳ということで、えっと、スマホを持ち始めた頃ろが、まあ、60代初めぐらいの出来事だったんですが、よう子さんご本人が、あのー、まず、携帯電話を持つのが嫌だとだからスマホどころか携帯を持ってなかったんですねあの家の電話で十分だという方だったっていうこととか、うん、あそれとかあのインターネットに関してもあのびっくりなんですけどパソコンに線がつながった状態でインターネットに繋がっていないといつか切れるのではないかと不安だと思う気持ちがあったとかだから w i f i とか持ってないんですよ、その当時もう5年ぐらい前だったらあの家庭用 w i f i って当たり前にあったと思うんですけどそれも信用していないとなので使いたくないと。<笑>でなんかその、まあ、スマートフォンっていうもの自体にもこうあんまり信頼を置いていなかったし持つ必要性も感じていなかったという人が、まあ、ある出来事をきっかけにどうしてもスマホを持たなければならないとなってな持たなければならないというか持った方がいいなという状況が生まれてスマホを持つわけなんですがもうスマホを買いに行ったところからパスワードめちゃくちゃ設定しなきゃいけないじゃないですか。あの陽子さんん最初に買っったたのが iPhone8 だったんですけどまあ、iPhone 買ったことある人、ね、あのそれこそ携帯ショップで手続きをしたことがある人だったらわかると思うんですけどまずその携帯電話会社で使うためのパスワード1個設定しなきゃいけないし AppleID 作んないといけないしであの LINE のアカウント作るのにまた ID とパスワード作んなきゃいけないしみたいな感じで1回携帯買うとさもう4個も5個もパスワードとアカウント作んなきゃいけないじゃないですか。ああもううだっって最初からななちゃうわけなんですよねなんかそうやってあやだやだと思いながらスマホになじめない中生活の中にスマホが入ってくるっていうところを。本当に生々しく書いていらっしゃる方だなというふうふに思いましたあの 3G 回線っていうのが続々と終わってるんですよね、もう au は 3G 回線の提供を終了していますでソフトバンクが確か来年だったかな、終わるんですよねで、一番長く存在するドコモも2026年の3月で 3G 回線の提供を終了するということで 3G 回線のサービスが終了するということはガラケーというものが消えるんですよね。あのなんだっけガラホとかガラスマって言われるガラケーみたいな形をしているんだけど中身がアンドロイドだっていう携帯は 4G 回線を使ってるのでまだ一応今のとこ使えるんですけど、まあ、古いガラケーを使ってる人たちは早く。あの機種変更してくださいということで今あのスマホを突然持たなければならない状況になった高齢者の方ってたくさんいらっしゃるんですけどそういうガラケーからスマホに乗り換えなければならないとなったご年配の方とはまた違う切り口での宗容子さんの見方っていうのがあってその携帯電話との付き合い方っていうものがあってとても面白いお話でした。なんかね私もあの近くに両親が住んでいて、群れよ子さんとそんなに年齢が変わらないので、両親が。なんでね、両親がつまずくところと群れよ子さんがつまずくところ、一緒なので、ああ、分かるわと思いながら、私もその親が分からないってなった時に教えたりとかするし、ID とパスワード、ある程度、私も一緒に管理をしてるし、ね、いっぱいあって、もう親は混乱するよねっていうのも分かってるので、なんか。いう意味私もあるあるだなと思って読めるところがあってすごく面白かったですただまあ私たち世代からするとスマホってもうあって当たり前だし手元から話しきれないものだと思うんですけどなんかこの本を読んだ後、あんまりスマホに馴染みすぎるのも良くないのかなって思い返したりもしました。というわけですごくね、あの学びのある本だったのでおすすめです。というわけで今回は、えー、スマホに馴染んでおりません、群れようこさんの本をご紹介しました。エンディングです。なんかさ、あの、プリキュアの話しだしたら意外と熱くなってしまってがっつり喋ったなって思うんだけど私全然「プリキュア」シリーズ全部20個知ってるとかじゃないからさ本当にあに本編中でも言ったけどプリキュアにわかのくせになんか熱く語ったななんて思ってるんですけど私はその。近年、しっかり見てた作品の中では、トロピカルージュ・プリキュアがすごく好きで、まあ、あの娘がね、あの衣装買ったりとかもしたんだけど、プレゼントで欲しいって言われて、クリスマスかなんかに買ってあげたんですけど、あのトロピカルージュ・プリキュアのセンターのね、キュアサマーちゃんの衣装を持ってて、今でも着たりするのよ。もう2作前の作品なのに。もうそろそろねサイズアウトしそうでもうそろそろ着れないかなって感じはするんだけどあのうちの娘がねディズニープリンセスも大好きでプリンセスの服もいくつか持ってるんだけどプリンセスの服を着たりキュア様の服を着たりしてね遊んでてさあのなんかプリンセスになりたいって言ったりプリキュアになりたいって言ったりするのを見てるとあなんかこの年齢の女子だなっていうのをね娘に対してはすごい思うんですよね。ねあのこの日朝ヒーロータイムにうちの子どもたち3人の中ではまったのって娘だけなんですよ、一番下の子だけなんですよ、あの上のお兄ちゃん2人は全く戦隊にも、あと仮面ライダーにも興味を示さなくてあの、戦隊仮面ライダーに行かなかった子たちで男の子で結構あるあるなのが、電車とか車に行く子たちなんですよね、でうち長男は電車で、次男は車だったんですよ。もうな(笑)んかあ(笑)の、本当にテンプレートみたいな感じだったんですけど、あの、これはね、あの、長男に対しては私すごい自分が悪いんだけど、自分が悪いんだけど、あの、長男は、ゴセージャーだけは覚えてるらしいです。そう、ゴセージャーはね、私が見てたからね、あの、長男一緒に見てたんですよ。だからその千葉くんがやってたゴセージャーだけは記憶にある。で、あと、電車が好きだったから、仮面ライダー電王はなんかなんとなくわかる。ぐらいで全然おもちゃ欲しがったりとかもしなかったし毎週欠か,かさず見たりとかもしてなかったし次男に至っては興味ないどころか好きじゃないって言ってたのでホントねあのスーパー戦隊もだから次男の対象年齢だった頃の「スーパー戦隊」とか「仮面ライダー」とか私も本当知らないんだよね全然その時間帯テレビつけてなかったから。だから、ね、あの子供たちも人それぞれだなと思いつつ、まあ、プリキュアに関してはメイっ子もすごい大好きだったのでめいっ子が見るのも見てたりとかさあのおもちゃ持ってるとやっぱりねあのおばとしても詳しくなるので<笑>おもちゃ買ってあげたりするからねだからプリキュアはそのいっ子と娘を通じて、まあ、自分としても楽しんだエンタメだしあと1年2年ぐらいは付き合うエンタメなのかなと思ってますね、えっと。今年年長さんなので娘がななののであと1年2年ぐらいは見るのかな小学校低学年ぐらいまでは割とねあのメイクを見ててもプリキュア見てたなって思うので、まあ、もうちょっとあのお付き合いさせていただこうかなと思います「広がるスカイプリキュア」もね今年楽しく見ていきたいなと思っているというところで、まあ、今週の「トルタラジオ」はお別れにしたいなと思いますエンディングトークなんなんやろこれ今日の意味わかんないね<笑>、まあ、まあそんな感じで今日はお別れです。撮るに足らんラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッター、インスタグラム、ノートもありますそちらもぜひフォローよろしくお願いしますまた各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしております私が最近ハッシュタグトルタラジオで自分が宣伝を流してないのでちゃんとしたいと思いますはい、というわけで今週はここまでエンタメには中毒性がございます両方要領を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね Thank you.